0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Knieper, Sie beschäftigen sich wissenschaftlich, beruflich vor allem mit Bildern, mit Bildwelten, mit Bildern, die in den Medien verbreitet werden. Jetzt haben wir natürlich aktuell nach den Ereignissen in Paris, dem Attentat in Paris, haben wir auch eine neue Bildsprache oder viele Bilder, die jetzt aktuell auch die Debatte über diese Attentate über diesen Terroranschlag bestimmen. Welche Bilder sind es insbesondere, die Ihnen vor allem erstmal einfallen?
1: Es ist eine ganze Reihe von Bildern. Das Ganze ist ja leider sehr, sehr mehrschichtig. Wir haben ja zunächst mal die Bilder, die überhaupt zu den Anschlägen geführt haben. Die mohammed karikaturen die aus Silanz posten. Und spätere, die sich kritisch mit dem Islam auseinandersetzen. Wir haben die Bilder des Attentats in Paris. Dort einerseits die Bilder auf die Redaktion von Charlie Hebdo und dann auf den Supermarkt. Wir haben die Bilder von der Flucht, auf denen ein Polizist extrem brutal und gnadenlos getötet, ermordet wurde. Wir haben die Täterbilder, die permanent verbreitet werden, eben der beiden Brüder Said Kouachi und Sheriff Kouachi. Wir haben den weiteren schwarzen Terroristen, der in dem Supermarkt ein entsprechendes Morden angerichtet hat, den Amidi Koulibaly. Wir haben dann die Bilder des Brandanschlages auf die Morgenpost in Hamburg. Wir haben die Karikaturen danach. Wir haben den Trauermarsch mit der Politikerinszenierung. Wir haben Bilder dieser Politikerinszenierung, die nachgedruckt werden, etwa in ultraorthodoxen Zeitungen, wo dann Frauen rausgenommen werden, etwa Angela Merkel aus der Front rausretuschiert werden. Wir haben generell die ganzen Solidaritätsbegründungen, die Solidarisierungsbilder, auf denen eben steht, wir sind Charlie oder ich bin Charlie, dann Die aktuelle Ausgabe jetzt von Charlie Hebdo, wie ich jetzt gehört habe, war ja die Auflage in wenigen Minuten ausverkauft. Und wir haben natürlich auch Leute, die mit diesen Bildern ihre eigene Politik machen wollen, etwa die Pegida. Von daher ist es eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Bildern, die momentan im Gespräch sind, im Auge sind. Im Auge sind, richtig. Sie haben so viele
0: Bilder jetzt erwähnt, die in aller Munde waren bzw. auf jedem Bildschirm zu sehen waren. Findet man da noch eine Sprache, diese Bilder irgendwie noch gemeinsam zu fassen, die über eine bloße Aufzählung hinauskommen? Also ist da irgendwo noch eine Narration möglich?
1: Also das Ganze kann man eigentlich unterscheiden in die Narration des Terrorismus und der Narration auf dieses Ereignis oder auf die terroristischen Ereignisse zu reagieren. Wenn man sich das anschaut, es spricht viel dafür, dass eben dieser Terroranschlag auch die visuelle Kriegsstrategie mit beinhaltet hat, dass sie eben mit diesen Bildern Angst und Schrecken in der westlichen Gesellschaft verbreiten wollten, dass sie Angst und Schrecken in die Köpfe der Leute implementieren wollten, dass sie eben zu einer großen Verunsicherung beitragen wollten und unser Modell von Freiheit, unser Modell von Informations- und Meinungsfreiheit ad absurdum führen wollten. Das sind Dinge, die man nehmen muss. Dazu gehören eben einerseits die brutalen Angriffe, Dazu gehören aber auch Bilder, wie etwa die Ermordung des Polizisten auf der Flucht. Und hier gibt es zwar nicht zwingend Indikatoren, dass die Terroristen davon ausgehen konnten, dass sie gefilmt wurden, aber sie haben sich auf jeden Fall so verhalten, als ob sie gefilmt wurden. Dafür spricht etwa, dass sie bewusst ihren Gang verlangsamt haben, dass sie nicht nachdem sie den Polizisten niedergeschossen hatten und damit ihn eigentlich an der Aktion gestoppt haben, sie aufzuhalten, dorthin gegangen sind und ihn exekutiert haben, ihn brutalstmöglich einfach erschossen haben, dass sie in aller Ruhe zurück zum Auto gegangen sind dass einer der beiden Terroristen den Zeigefinger gegen Himmel erhoben hat. Das sind dann lauter Inszenierungsstrategien, die man ansonsten auch von den Terrorvideos der ISIS kennt. Also von daher kann man sagen, hochkonzeptionell. Was dann ein Stück weit eigentlich ein Versagen der bundesdeutschen oder generell der westlichen Medien war. Sie haben dann die Bilder der Terroristen immer wieder gezeigt. Sie haben im Prinzip so eine Art Heldengalerie des Terrors eingerichtet und haben immer wieder diese drei Täterbilder zirkuliert. Und am Dienstag, den 13. April in der Bildzeitung, hier wurde dann nochmal zurückverwiesen, ob wir jetzt mit diesem Terror uns dauernd auseinandersetzen müssen. Und es wurde dann eben wieder Breiweg gebracht, Mohammed Atta gebracht etc. Das heißt also tatsächlich wird hier eine Galerie des Terrors, das ist ja fast wie Sammelbildchen des Terrors, distribuiert, die dann dazu führen, dass es auch Nachahmungstäter gibt, möglicherweise sogar Nachahmungstäter jetzt ohne einen ideologisch aufgeladenen, Hintergrund, also von daher ist es sehr, sehr problematisch, was dort geschehen ist. Eine entsprechend gegenläufige Narration gab es am Anfang zu wenig, also man hat viel zu wenig die Opferbilder gesehen. Die große Kehrtwende kam dann eigentlich mit den Solidaritätsbekundungen insbesondere die Solidaritätsbekundungen, die spontan entstanden sind, wo dann rein textuell darauf verwiesen wurde, ich bin Charlie. Das war das erste dann der Trauermarsch in Paris, wo sich ja eine bisher so noch nicht gekannte Masse an Leuten solidarisiert hat, um hier gegen diese Terrorakte zu protestieren. Dann auch die Politikerinszenierung, das ja von den Bildern, die dort entstanden sind, eine hohe Symbolkraft hat. Spitzenpolitiker aus aller Welt, das sieht man jetzt von den USA ab, haben sich zusammengefunden, um ein Zeichen zu setzen. Ich persönlich finde es verzeihlich, dass es hierbei sich um eine Inszenierung handelt. Aus Sicherheitsgründen hätte ich womöglich also auch gar nicht anders gehandelt, Die Frage ist, ob die Medien hier von Anfang an auf diese Inszenierung hätten aufmerksam machen müssen. Das ist aber eine andere Frage. Die Frage kann man dann natürlich auch mit Ja beantworten. Ja, man hätte das für die entsprechenden Rezipienten die kontextualisieren müssen. Das auf alle Fälle. Aber gegen die Inszenierung an sich ist nichts einzuwenden. Problematisch wird es dann, wenn wiederum andere Zeitungen, die sich über die Terrorakte aufregen, sich über die Einschränkung der Meinungsfreiheit aufregen, selbst anfangen, diese Bilder, die mit entsprechender Symbolkraft den Kampf gegen den Terrorismus antreten, selbst wieder zu manipulieren, weil das dort im Bild festgehaltene nicht in ihr Weltbild passt. Also eben die ultraorthodoxe Zeitung, die angefangen hat, Frauen aus den Bildern zu restaurieren, die Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin hier rausgenommen hat, dann wird das Ganze sehr, sehr problematisch.
0: Jetzt haben Sie ja ganz plastisch aufgemacht, wie sozusagen Bilder unterschiedlich eingesetzt werden können. Möglicherweise kann das ein und dasselbe Bild für unterschiedliche Generationen auch verwendet werden. Erfordert das angesichts dieser hohen Manipulationskraft, die Bilder haben? Erfordert das eine neue Kritik am Bild, eine neue Kritik an der Bildsprache, da sie eben so vielfältig einsetzbar sind und unsere Wahrnehmung von möglicherweise auch ganz komplexen Ereignissen
1: oder Entwicklungen sehr stark beeinflussen? Ich denke, vielleicht sollte man die Frage ein Stück weit anders stellen. Bilder wirken eben assoziativ, die lösen bei uns ein ganzes Repertoire an Emotionen aus und Bilder sind deswegen auch so wirkmächtig, weil sie uns tatsächlich sehr schnell verängstigen können, weil sie uns sehr schnell in eine bestimmte emotionale Grundstimmung reinbringen können. Das ist eben eine Eigenheit von Bildern, im Guten wie im Schlechten. Das sollte man einfach im Hinterkopf haben. Ein weiteres Problem ist, dass, dass Bilder nur mit Bildern widerlegt werden können. Also ich kann textuell und verbal dagegen Anschreiben, Anreden, es nutzt nichts, also Bilder sind nur mit Bildern zu widerlegen. Und auch Verängstigungszustände können nur dann mit entsprechenden Bildern wieder gerade gerückt werden. Aber das Problem ist, dass dieser Wirkmechanismus uns viel zu wenig bekannt ist. Das heißt, es ist eigentlich eine Frage der Bildkompetenz. Wir haben immer Kulturgüter wie Rechnen, Schreiben, Lesen. Die werden schulisch vermittelt. Das Kulturgut sehen wird als gegeben hingenommen, weil wir alle in die Umwelt schauen. Und das Schauen dann auch im Prinzip durch entsprechendes Wissen unterfüttert werden muss, durch entsprechende Reflexion überhöht werden muss und dann erst zu einem Sehen führt. Das ist uns viel zu wenig klar. Und genau in diese Falle stolpern wir jetzt rein. Wir gehen mit Bildern um, weil wir so also möglicherweise auch sehr positive oder sehr lautere Motive haben. Wir wollen eben über das Ereignis informieren, wir wollen hier das Informationsinteresse der Öffentlichkeit bedienen. Uns ist aber der Kollateralschaden, den diese Bilder anrichten, oftmals gar nicht bewusst. Und das ist eine Sache, wo man sagt, an sich sollte parallel jetzt auch oder spätestens jetzt auch mal darüber nachgedacht werden, ob nicht das Unterrichten im Sehen auch ein entsprechend wichtiges Kulturgut ist und auch in die curricularen Inhalte einer Ausbildung, einer schulischen Ausbildung etwa verankert werden müsste. Mhm. Befinden wir uns denn in einer Phase eines neuen
0: ja möglicherweise Bildersturms, Ikonoklasmus? Wir wissen, dass eben um diese Bilder gerungen wird. Ich glaube, dass sogar ein richtiger Krieg geführt wird um Bilder, da sie eben so wirkmächtig sind. Würden Sie auch sagen, dass wir in so einer neuen Phase eines Ikonoklasmus eintreten? Auch das ist nicht ganz leicht zu
1: beantworten. Tatsache ist, die Bildkompetenzen verteilen sich sehr unterschiedlich. Während es viele ungeschuldige Leute gibt, die sehr spontan auf Bilder reagieren, die dann eben auch entsprechend handeln, entsprechend ihre Empörung äußern, entsprechend ihre Emotionen, ihre Ängste artikulieren, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Leute, die bereits hohe Bildkompetenz haben. Und hier ist es eigentlich ein erstaunlicher Zusammenhang, also Zunächst mal ein Kollege von mir, Steffen Sommer, hat bereits vor über zehn Jahren darauf hingewiesen, the video is the missile, dass schlussendlich es hier zunehmend aus terroristischen Kreisen zu einem tatsächlichen Bilderkrieg kommt, wo Bilder als Waffen eingesetzt werden. Also man Mhm. kann tatsächlich sagen, die aktuellen Terroristen sind Leute, die sich mit Bildern bestens auskennen, die also Bilder als Waffe einsetzen. Und es ist erschreckend. Und wenn man hier nur Inkompetenz entgegenzusetzen hat, dann folgt man dann tatsächlich seinen sehr starken Reflexen, seiner biologischen Grundstruktur und das ist schlimm. Und wenn man dann auch noch sieht, mit welcher Naivität auch zum Teil Medien sich für diesen Bilderkampf instrumentalisieren lassen, weil sie es gar nicht durchschauen, was hier an tatsächlich Strategien im Hintergrund ablaufen, dann ist es sehr problematisch, sehr, sehr bedauerlich. Daher eben meine Frage sozusagen, ob es eben eine
0: neue Kompetenz bedarf, mit Bildern umgehen zu können, sie auch einsetzen zu können, sie auch werten und auch beurteilen zu können. Das war sozusagen der Hintergrund meiner Frage. Insofern habe ich mich auch dann gefragt, ob es nicht kontraproduktiv ist, wenn Medien Bilder einsetzen. Die haben gerade das Beispiel mit dem Trauermarsch der Politiker in Paris angesprochen, ohne sozusagen das dann auch selbst nochmal zu
1: thematisieren, eine Metadebatte darüber anzufangen. Also momentan wird ja die Debatte darüber, was in Paris passiert ist, geführt, aber auch wieder auf eine Art und Weise geführt, dass schlussendlich der Akt dahinter, die Symbolkraft dahinter ein Stück weit verloren geht. Also Tatsache ist, dass es den Politikern weltweit ein Anliegen war, sich gegen diesen Terror zu solidarisieren und das sollte man in dieser ganzen Diskussion nicht aus den Augen verlieren, weil durch die aktuelle Diskussion wird diese Symbolkraft ein bisschen entwertet. Auf der anderen Seite war es tatsächlich ein Versagen oder ein teilweise Versagen der Medien, weil sie sehr viel früher hätten darauf aufmerksam machen müssen, dass die Bilder in einer gesonderten Teilöffentlichkeit, in einer Nebenstraße produziert wurden. Und es gehört durchaus zu ihren Aufgaben. Optimal wäre gewesen, man hätte die Bilder an sich wirken lassen und hätte im Text hier darauf aufmerksam gemacht, dass diese Bilder an einem Nebenplatz oder in einer Seitenstraße entstanden sind. Momentan auch durch die Schwenks auf die sehr übersichtliche Menge an Politikern und Akteuren wird die Symbolkraft der Bilder wiederum entwertet. Also das heißt, für die Reflexion wäre die rein textuelle Auseinandersetzung die bessere gewesen Mhm. und diese textuelle Auseinandersetzung hätte auch erfolgen müssen. Dann wäre die Symbolkraft der Bilder als solche weiterhin Bestand gewesen. Herr Professor Kniewer, ich finde das ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Gerne, jederzeit.